0: Une belle matinée. L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes, avec Francesco Laspada, avocat de chauffeur Uber, Béatrice.
1: Bonjour Francesco Laspada.
0: Bonjour.
1: Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Un accord a donc été conclu entre Genève et Uber, il n'y a donc plus de problème Uber à Genève, Francesco Laspada
0: Non, pas du tout. Euh, la réalité, c'est que la situation des chauffeurs Uber est toujours aussi précaire. Euh, pour deux raisons principalement, la première c'est que Uber continue à pratiquer son modèle d'affaires qui consiste à faire supporter les frais professionnels et les cotisations sociales sur le dos de leurs chauffeurs. Euh, le deuxième point, euh, c'est qu'Uber pratique ce qu'on appelle le fractionnement du temps de travail, c'est-à-dire qu'ils ne vont payer que 50 à 70% de la totalité du temps de travail de leurs chauffeurs.
1: Reste tout de même que ces deux éléments que vous évoquiez sont autorisés, pourquoi ne le ferait-il pas
0: alors C'est assez intéressant. Euh, pour pouvoir pratiquer euh, dans le secteur des chauffeurs professionnels à Genève, il faut remplir principalement euh, deux conditions. Euh, la première, il faut avoir son siège en Suisse. Et la deuxième, il faut être à jour avec ses cotisations sociales. Uber a son siège aux Pays-Bas et n'est pas à jour avec ses cotisations sociales depuis environ euh, cinq ans.
1: C'était pourtant partie du deal passé avec
0: l'État de Genève ça. Effectivement. En tout cas, il devait régulariser euh, la situation. Pour pouvoir continuer à exercer à Genève, en réalité, ils ont fait appel à des sociétés que j'appelle des sociétés relais, qui, elles, sont des sociétés suisses, qui ont leur siège en Suisse et qui n'ont pas ce passif avec, avec les chauffeurs. Et c'est ces sociétés-là, qui sont à jour avec les cotisations sociales, qui ont fait les demandes pour le compte du beurre. Ce qui a permis, en fait, à cette société étrangère, qui n'est pas à jour avec les cotisations sociales, de continuer à exercer en Suisse.
1: Mais alors, euh, s'ils sont pas à jour de leur cotisation sociale, euh, comment fait-il qu'ils aient l'autorisation d'exercer Pardon, cette question
0: naïve. Euh, je pense que c'est une question qu'il faudra poser aux, aux autorités. Euh, effectivement, en tout cas, selon moi, ça constitue un abus dans la mesure où, si on a mis cette condition. Dans la loi, l'objectif, c'est d'avoir des entreprises qui payent les cotisations sociales euh, de leurs employés.
1: Des cotisations sociales qui se montent à environ
0: Alors, c'est très difficile à estimer. Je crois que la compte qui avait été payée par Uber, souffert de ma part, se monte à plusieurs dizaines de, de millions euh, de francs. Euh, en réalité, euh, de mes derniers échanges avec la caisse de compensation... Euh, il est très difficile d'estimer le montant des cotisations sociales dans la mesure où Uber ne collabore pas avec la caisse de compensation en ne leur fournissant pas les informations qui leur permettent de faire les calculs.
1: C'est-à-dire que concrètement, vous dites que la caisse de compensation toque à la porte d'Uber et qu'Uber refuse ou fait la sourde oreille pour donner ces informations-là
0: Alors. Selon les informations que j'ai reçues, Uber conteste d'une partie la période sur laquelle il doit payer les cotisations sociales et, et conteste le euh, montant. Et puis bien évidemment, ils ne vont pas donner euh, les documents et les informations à la caisse de compensation, lui permettant de faire les calculs et puis finalement de percevoir ces cotisations sociales.
1: Euh, on se souvient quand il y avait eu cette solution avec des entreprises tiers, qui s'étaient présentées un petit peu comme euh, euh, du gagnant-gagnant pour, euh, pour les chauffeurs, à vous entendre, on a l'impression que c'est un peu plus euh, compliqué que cela
0: alors, en réalité, pour moi, c'est euh, simplement d'avoir mis des, des, des intermédiaires supplémentaires qui viennent complexifier euh, la situation. Euh, la situation, elle a, en réalité, elle n'a pas changé. C'est toujours Uber aux Pays-Bas qui donne les instructions euh, aux chauffeurs, d'où euh, l'application de la loi sur la location de services qui prévoit des normes protectrices spéciales des chauffeurs dans la mesure où toutes ces entreprises... Euh, sous-traitantes, euh, finalement, elles n'ont pas de contrôle sur les chauffeurs. C'est toujours Uber Pays-Bas qui, qui a un contrôle sur ces chauffeurs.
1: Euh, vous évoquez Uber euh, Pays-Bas, mais alors, sauf erreur, il y a bien Uber en Suisse euh,
0: Tout à fait. Mais si euh, vous utilisez votre application, vous verrez que tous les échanges que vous avez sont avec Uber Pays-Bas. Euh, si l'application n'a pas changé, par exemple, vos transferts d'argent sont également avec Uber Pays-Bas. À mon avis, c'est que cette structure, c'est toujours cette, cette entreprise relais dont j'ai parlé avant. L'objectif, c'est de pouvoir obtenir les autorisations en Suisse. Je ne pense pas que ce Uber Switzerland a une réelle activité en Suisse.
1: Très concrètement, si euh, on prend le... Imaginons sur une course de, de 100 francs. Euh, comment, comment ça se passe pour un chauffeur Uber Qu'est-ce qui touche
0: je, je vais prendre plutôt 100 francs, ça va être plus simple. Euh, en tout cas, à l'époque, ce qui était intéressant, c'est que euh, lorsque euh, vous payez 100 francs, euh, Uber prenait environ 30 francs. Euh, il laissait... 70 francs au chauffeur et le chauffeur sur ces 70 francs utilisait la moitié pour payer ses frais de véhicule et puis sur les 35 francs restants il payait encore la TVA et les cotisations sociales il ne restait plus grand chose euh, aujourd'hui qu'est-ce qui a changé c'est qu'aujourd'hui lorsqu'on paye 100 francs Uber prend environ 25 francs les intermédiaires dont vous avez parlé avant prennent environ 5 francs, donc c'est toujours la commission de 30 francs dont on a parlé. Et puis sur ces 70 francs, c'est toujours Uber ou l'intermédiaire qui va prendre les 35 francs qui vont partir pour les frais de véhicule. Et puis sur les 35 francs qui restent, eux vont prendre les cotisations sociales par employé et employeur et prendre un montant pour payer la TVA. Donc en réalité, c'est toujours le même montant qui reste au chauffeur. Le problème qu'on a, c'est le cumul de ce modèle d'affaires plus du fractionnement du temps de travail euh, qui met les chauffeurs dans une pression où ils n'arrivent plus finalement à gagner assez d'argent. Euh, pour, pour, pour vivre.
1: Fraction de mon temps de travail, concrètement, ça veut dire qu'on euh, est pris en compte uniquement quand ils font des
0: courses, hein, c'est bien ça Exactement. Pour prendre un exemple assez simple, c'est comme si vous aviez un réceptionniste au bureau et puis que vous, vous lui disiez que finalement vous allez le payer qu'au moment où il décroche le téléphone et qu'il raccroche le téléphone. Puis entre les moments où il attend les appels, vous ne le payez pas.
1: Pour terminer, Francesco Laspada, on a l'impression que c'est une histoire sans fin. Quelle est la suite
0: alors, actuellement, on a plusieurs dossiers qui sont déposés au tribunal des prud'hommes. On espère que le tribunal va réussir à mettre une certaine limite à Uber... Et surtout, j'ai l'espoir qu'il y aura une certaine force collective qui va se mettre en place. Avec et politique Et politique, je l'espère aussi, dans d'autres pays, euh, de manière à euh, faire céder un jour Uber pour qu'il se conforme euh, aux normes de droit du travail et des assurances sociales de notre pays, mais également des autres pays.
1: Merci beaucoup Francesco Laspada, avocat des chauffeurs Uber. Et on a bien compris que cette saga est très loin d'être terminée. Merci d'avoir été sur Adiolac ce matin. Merci à vous.